0: faire des tupettes.
1: Oui. Alors, comment on... Eh ouais. <rire> <rire> hein. bah, ben, ça y est, c'est parti, c'est les associés. Alors, il y a qui aujourd'hui pour m'accompagner compagnie Il Arnaud, il y a Guillaume, il y a, a Frédéric. Bon oui, bon je me lance oh, On va faire une, On va faire une émission un peu calme, parce que on nous accuse souvent d'être un petit peu hystérique dans cette émission, donc on va, on va parler pas très, très, très fort. Euh, donc, euh, avec moi aujourd'hui, il y a Arnaud, il y a Guillaume, il y a bonjour. Frédéric et il y a Louis. Louis, bon, bon, hein Ouais, ça va. Est-ce que vous allez bien vous
2: Oui, ça va très ça va bien. Très bien
1: ça, va, ça va très très bien de mon côté. Hein. Vous voyez, on est en mode relax, lounge, avec la petite musique qui va bien derrière. Toi, ça te manque le, les restos, non Un petit peu, ouais. Ça me
3: manque un petit peu. Tout à fait. Ça sent hein Ouais,
1: tout à fait. J'aime bien cette ambiance resto, cette ambiance, euh, cette ambiance de, de fête, de pasta. De, de en de ambiance pas
3: lounge.
1: Ambiance lounge, exactement. Bon, vous savez quoi Ça vous dit qu'on démarre
0: Fin de soirée au Cotton Club okay. Pardon
1: Parce qu'on va démarrer Eh oui effectivement c'est les associés Non je vais arrêter de parler comme ça C'est bon <rire> Eh oui ce sont les associés Nous sommes partis C'est déjà le cinquième épisode des associés euh, Petite équipe ce soir euh, Nous avons deux absents ah Ah non, il est là Ah Mais oui Salut Valentin Salut, c'est ah. Valentin Diaz. Il est là <rire> Mais oui, salut Valentin Comment ça va Valentin Salut Ok, très bien Et quoi de neuf dans ta vie <rire> C'est Valentin Diaz Ok d'accord, très bien Je pense que ce gag On l'a fait, on l'a usé Mais Écoutez, comment ça s'est passé Qui est
0: à un mariage d'ailleurs hein On le salue
1: Oui, exactement Valentin qui est actuellement à un mariage Et Alexandre qui je pense est, euh, Doit être dans les travaux de son appartement Donc on les salue tous les deux
3: Tu télé-dire est au chômage <rire> non. <rire> non Non, en fait
0: il faut, faut, faut dire Qu'Alexandre est dans sa période sponsor Bricorama, Castorama, Bricoman euh... Ah oui, parce qu'on
1: euh, n'en on, on, on a pas parler dans cette émission mais Alexandre nous a fait toute une promo sur le vert bourrache, comment repeindre une maison en vert bourrache, euh, qui oh. est une sympathique couleur en passant
3: Bourrache, c'est pas bleu euh, écoute. non non je sais pas mais pour moi c'était bleu mais je me peut-être peut mais...
1: je 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 Genre, sais pas c'est
3: pas une c'est pas une fleur la bourrage ah oui, je oui, sais oui pas du tout c'est bleu la bourrache.
1: Oui, c'est une c'est une fleur oui est-ce que vous êtes au courant que nous avons un compte Twitter euh, ah, moi j'ai pas Twitter bah, ah bah écoute, c'est dommage parce que grâce au compte Twitter associé podcast, tu pourras tu, tu pourras savoir quand est-ce qu'aura lieu les prochains épisodes des associés et avoir tout un tas ah. d'informations complémentaires et des petits extraits. Oui, c'est ça le compte et, Twitter des associés. Et Guillaume, comment font les gens qui n'ont pas internet bah Déjà, ils <rire> peuvent pas nous écouter, donc le problème est vite ah. réglé. Alors, on a un petit programme assez sympathique aujourd'hui. On a quelques jeux, on a des refusications oui. à Breaking Brexit, on a nos recommandations. On va débattre autour de la concentration des médias, car actuellement, c'est en train de oui. vendre et de racheter à tout va dans les médias en France et à l'étranger. Je vous ah. réserve une petite surprise et il y aura bien évidemment Le Monde selon Nono. Mais en attendant, je vous propose de deviner la question et oui parce que dans cette émission je vous rappelle que nous avons dépensé beaucoup d'argent euh, dans les jingles, on a dépensé sans compter. Devinez la question, je vous, vous connaissez le principe, hein, je vous donne une réponse et vous devez deviner la question. Et la première réponse, 13% en moins sur un an
2: les naissances en France. Combien ont baissé les naissances en France
1: Et oui, tout à fait. C'est le pourcentage de naissances en France entre janvier 2020 et janvier 2021. Donc l'INSEE a publié cette semaine un communiqué qui montre bon. une chute assez forte de naissances en France, notamment depuis le premier confinement au printemps dernier. Alors certes, depuis quelques années, la natalité recule en France, mais pas dans une proportion aussi forte. Ainsi, en 2020, c'est 735 000 petits bonhommes et bonnes dames qui nous ont rejoints, soit 18 000 de moins qu'en 2019. Et surtout, c'est depuis 1945 le plus faible nombre annuel de naissances en France 2020 30 donc 1994 en termes d'années au niveau de la natalité qui est le plus faible. Parce qu'il faut savoir qu'en 1994, on comptait 741 000 naissances. Pour expliquer cette chute, donc, l'ICC évoque bien entendu notre ami Corian Avarus, hein, ce petit sacripant ah, pathogène bon, oh, oh, qui ne peut pas oh. s'empêcher de interdue. foutre la merde partout où il passe celui-là, mais aussi les incertitudes économiques en cours et à venir.
0: Bah, C'est quand même assez drôle parce qu'on n'arrêtait pas d'entendre ces, ces, ces derniers mois, notamment pendant le confinement, que oui, euh, les, les gens, ils vont Ken, j'arrive, ils Ken, vont on pensait bon, qu'il allait y avoir un bébé C'est bah, oui, vrai, vrai mais... que c'est ce qu'on
3: dit, ouais. mmh. qu et, et en fait, pas du tout. Et mais
4: à part que tu ne sors pas compte, tu peux qu'elle protéger. <rire> bah oui, c'est ça, exactement. Ah bah oui. exactement. Mais dans ces <rire> cas-là, cas, tu ne fais pas d'enfant. Les de gens le font, voilà.
1: Et dans ces <rire> cas-là, <rire> <Dans ces rire> cas, tu fais pas d'enfant. C'est
4: plaisir. D'ailleurs, D'ailleurs, n'oubliez pas, mettez un condon. Sortez couvert, comme
1: dirait Christophe de Chavall. Sortez couvert. Ça fait moins d'alloc. oh non ah, oh, tout de suite, tout de suite. Euh... Mais du coup, euh, oui. en
3: fait, en fait c'est quand même tout bénéf parce qu'avec les qui créent, on a moins payé pour les retraites, et on a moins de gens qui payent pour les retraites, donc, euh, donc les retraites. Nul, en fait. ça va, ça s'équilibre. Oui. C'est la preuve que le marché se tout
4: <rire> <rire> Ah, c'est pas, ah, pas mal, c'est la fameuse main Ah, visible. oui.
1: Ah, c'est effectivement... La, la main invisible qui te fiste, ouais. toi. Exactement, <rire> exactement. Deuxième réponse, une semaine de blackout. Texas non non non, ah, c'est pas, oui. pas, ah, pas, pas le Texas. Non, c'est pas le Texas, non. Hein? Est-ce
3: que c'est le Conseil des ministres
1: Non, c'est pas le Conseil des ministres. Pourquoi le Conseil des, une, des ministres
3: il a, il a dit pendant une semaine, on arrête de réfléchir. Euh... C'est pas c'est pas. Euh... Ah. qui font normalement. Ah. Oui, c'est ce que, ce que...
2: Euh, on on a pas ça donne. Qu'est-ce qu'a qu proposé
0: le, le premier adjoint de d'Annie Delgou Non pas du tout. Non mais c'est
4: pas français. Est-ce que tu parles de blackout dans le sens extinction électrique ou de lockdown parce qu'il faut pas mélanger.
1: Ni l'un ni l'autre.
4: Est-ce que c'est
3: un truc raciste, ah. genre ils ont décidé de pas accéder non. les noirs dans un endroit Non, non d'accord. <rire> oh, -ce
4: -ce 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 blackout, c'est quelqu'un qui est genre vraiment bourré non,
1: non, 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 C'est <rire> une, une action qui a entraîné des problèmes quelque part dans le monde.
4: Est-ce qu'on peut utiliser les blancs mots parce que blackout, c'est pas, enfin, ça, ça veut dire pour moi, enfin, impossibilité. Il y a
1: une semaine où c'était impossible de faire quelque chose.
0: Mais de l'électricité ou autre chose Pas d'électricité. Accéder à un service internet Non.
1: Oui, c'est en lien avec ça.
0: Euh, ah, c'est pas euh, la Birmanie, peut-être
1: Non, non c'est pas la Birmanie. Géographiquement, c'est c'est pas c est, c est, disons que c'est plus près de la Birmanie ah. que de la. Ah. Est-ce est -ce que c'est connu, est connu en, en Asie Thaïlande du Sud-Est euh, C'est pas la Thaïlande et c'est pas en Asie du Sud-Est. C'est plus bas. En Australie. Non. Oui, c'est en Australie. Qu'est-ce qui s'est passé en Australie
3: Blackout en Australie. Eh ben, il, 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 pendant une semaine, euh, ils pouvaient plus regarder des vidéos de kangourous. Et c'était trop triste. De... Ouais. Non, 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 non. non, non, non. Qu
0: qu Qu'est-ce qu qui s'est passé avec Google euh, Google, avec euh, Facebook. Ah oui, oui. oui, les médias et Google, oui. Exactement,
1: c'est oui. ça. Pendant une semaine, il ah, n'y avait plus de contenu bien. partagé. Oui, il n'y a pas qu'en Europe qu'on souhaite faire payer les GAFA. En Australie aussi. Et ce dernier, on a goûté la meilleure expérience après que Facebook ait fait un énième coup de pute envers les médias, le journalisme et la démocratie. Clairement, on peut le dire. En bloquant tout lien en provenance de sites d'information pendant près d'une semaine. Et ce, juste parce que le réseau social protestait contre une loi visant à les contraintes à financer les groupes de presse ah, locaux mais... pour la reprise de leur contenu. C'est pour ça que je parlais de blackout. Il y avait un blackout out sur le partage.
3: Oui, C'est ah. pire parce qu'ils censuraient mmh. les informations gouvernementales aussi. Oui, il y a eu les informations exact, qui, oui aussi, ouais. qui qu ont été sous soleil. Il n'y avait, et... <rire> avait pas accès. Est... Enfin bref.
1: Non, enfin, c'est, en tout voilà. cas, c'est une action qui a indigné une partie du monde ouais, et qui arrive ouais. au pire moment puisque les fake news, elles, ont continué de circuler comme les Karen qu'on ah, à au Brésil alors qu'on est toujours en pleine pandémie. Euh. À noter qu'il y avait déjà mmh. eu ça
0: avec Google aussi, un peu, peu de temps auparavant. Hein. Euh, ouais, il... ouais, mais disons que Google, c'est qu la,
1: ouais. la plateforme Google News. Là, quand même, c'est Facebook. Je pense que même si Google News a effectivement un, 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 y a un impact assez important, Facebook, quand même, il y a énormément. Je crois que la grosse majorité des gens qui vont sur internet vont, vont sur Facebook et s'informent via leur euh, mur Facebook et ouais. disons que d'un coup si tu retires on va dire la moitié des contenus que les gens se partagent c'est quand même oui, évidemment. Euh, c'est, ça, ça laisse à poser vraiment des, des, des vraies questions. Alors, il faut savoir qu'un compromis a été trouvé depuis, qui permet notamment à Google et à Facebook de ne pas être sanctionnés si des accords financiers sont trouvés avec les groupes de presse. tandis dit qu'un délai de deux mois supplémentaires leur a été octroyé pour justement négocier. De son côté, donc, Facebook est en train de débloquer progressivement les contenus d'info en Australie, mais cette action continue de poser la question de l'influence et de la domination de ces entreprises privées sur le terrain de l'information, parce que là, c'est clair quand même que ce qui s'est passé en ouais. Australie ça pose quand même de sérieuses questions. Quand je parlais tout à l'heure de, de démocratie, il faut savoir que Facebook est un service qui quand même très majoritairement utilisé et le fait qu'on va dire un site détenu par une entreprise privée qui décide du jour au lendemain, et ce que fait d'ailleurs très régulièrement Facebook en changeant son algorithme, euh, de dire bah, « vous n'aurez plus accès à tel ou tel contenu », je pense qu'on peut clairement, sérieusement se poser, se poser des questions, ne serait-ce que sur le poids euh, de Facebook. ce qui ne serait, serait peut-être pas temps de démanteler euh, ce monstre après, après, bleu Oui,
2: déman justement, démanteler, oui.
4: Mmh. après tu pourrais, dire, la... tu pourrais bien te dire en tant que télécom australien que à Facebook ne, ne, ne remplit pas certaines cli... Putain, pardon, pas certains critères on peut très bien le bloquer aussi notre... de notre côté et à ce moment-là tu as un manque à gagner
2: ah.
4: as un manque à gagner publicité Mais... pour -ce Facebook qu est -ce qui est -ce devient ce qui est colossal pour
0: les pour les médias aujourd'hui c'est que quand même pas mal de, de trafic justement de, de euh, qu'ils qu ont vers vis-à-vis de -vis leur site internet viennent justement des, des articles qui sont partagés sur sur Facebook justement après et... ça ça
4: euh... à avoir le souci dans la mesure où l'article Souvent, c'est qu'un titre sur Facebook et que tu dois quand même cliquer et aller sur le site internet en question. Mmh. Ouais. Euh, je, je vois pas. Oui, en fait, ouais. euh, Google fait. Non, Google Actualité, c'est la même chose. Hein, C'était vraiment des agrégateurs. C'est un
0: agrégateur. Ouais, c'est ça. Un... Et, ouais.
4: et je veux dire, ça reste euh, des titres et des images de, de tête, quoi. C'est tout. Il n'y a pas de. Il n'y a pas ouais. de contenu, j'entends. Euh...
1: Je ne sais pas si Google News euh, reprenait des fois des bouts de contenu et les mettait euh, dans son interface.
2: La, la question mais... du démantèlement de Facebook a, avait déjà été posée en, en tout début d'année avec la, je crois que la, la FCC. Euh, mais euh, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui avance d'ailleurs, s'il y a des procès en cours. Je... À mon avis, mais je euh, me,
1: me demande euh, si ça, tout je... n'a pas été gelé avec la présidentielle. C'est possible.
4: Oui, après. Avec Facebook, c'est vrai qu'il y a un côté trop gros pour... Euh, trop gros et trop d'influence, quoi. C'est clair qu'il y, y a un peu de ça. Total, et, en public, plus, tout et, en, et en plus, croissante, parce que je veux dire, il y a le rachat de WhatsApp avec, avec des changements de conditions d'utilisation qui fait assez oui, scandale en ce moment, tout à fait. parce que euh, alors, bon, ils assurent tout le monde que ah, nanani, on
0: ne va pas lire vos messages et tout, mais en attendant, oui, bon. ça bah, part a... dans une... Qui est quand même pas très souhaitable. En attendant, Donc... ils ont annoncé que ceux qui n'accepteraient pas les, les conditions euh, auraient du moins euh, un accès un peu plus limité que ceux qui auront accepté mmh. les conditions. Hein, C'est ce qui a été voilà. annoncé par, par, par un hasard.
4: <rire> moi, je, moi je, me, je me demande, honnêtement, si en, si en termes de, de, comment dire, de, de, de proportion et de taille d'entreprise, Facebook, est actuel, enfin, le groupe de Facebook est actuellement dans le genre de monopole qui, euh, qui aurait été cassé au début du
2: XXe siècle aux états unis Exactement quoi. comme la, la Standard Oil. Est exactement. Standard mais est-ce que c'est la même catégorie
4: Oui, mais est-ce que c'est la même Est-ce que c'est pas plus petit Est-ce que c'est plus grand en termes de valorisation Tu vois, je veux dire, c est, c est, c est, c est, ça représente quoi comparé à un bah, ah, monopole,
3: être... mon monopole, tu ne l'évalues pas en termes de valorisation, tu oui, l'évalues en mmh. termes de pouvoir qu'il a pour Et pouvoir de marché. Ouais. Ouais.
4: D'autant voilà. plus qu'ils ont, ils ont beaucoup de comportements anti-concurrence. -anti C'est-à-dire que tu, tu es, toi, tu es une petite entreprise qui lance un service très intéressant, Soit Facebook essaie de te racheter, tu refuses, ils copient ta fonctionnalité, ils te foutent des avocats au cul et t'es mort. Donc mmh.
1: bah, le copiage qui est l'apanage la, d'Instagram. Dès qu'un concurrent se lance, Instagram le copie tout de suite. C'est ce qui a en partie tué Snapchat notamment, je crois, et ce qu'ils essayent de faire avec TikTok.
3: Mmh,
4: Les vrai, réels,
1: c'est juste TikTok hein, mmh. sur Instagram. Snapchat, n'existe hein. plus. Ça existe ah, en ça encore ici. On n'en parle plus bah, maintenant, c'est un,
4: pour... un réseau pour dealer. Oui, c'est ça. Oui. Ah. Mais, euh, mais, a... mais c'est vrai que Facebook, non seulement, est trop grand, et en plus, empêche des nouveaux entrants d'entrer sur le marché. Donc, c'est totalement.
2: C'est des, des pratiques prédatrices. Ça, ça. beaucoup de
1: cat, hein. Ça se rapproche d'ailleurs d'Amazon. Et d'ailleurs, en ce qui concerne Instagram, il faut savoir que c'est parfaitement assumé. Quand on leur a dit, mais vous copiez Snapchat et TikTok, Instagram a répondu
2: oui.
4: Voilà. <rire> voilà. Et, et après, Permis, et, après, et après la petite boîte qui voudrait s'attaquer à Instagram et Facebook Elle va se faire slapper le cul par ça. une armée d'avocats de Facebook Et puis c'est fini quoi. Et juste,
1: juste pour refermer sur ce dossier là Il faut savoir en plus ce qui est très drôle dans cette histoire avec Snapchat C'est que, que Snapchat a failli se faire racheter par Facebook Snapchat a dit non Et qu'est-ce qui s'est passé bah, Toutes les fonctionnalités majeures de Snapchat ont été copiées par Instagram On va pas se faire chier en gros Voilà,
2: comme les chinois <rire> Business one <101. rire> one.
1: Allez, troisième et dernière réponse. La dernière fois, c'était en 1848.
2: Le, Je me suis le, masturbé. C'est la non. dernière
4: fois que, que Gérard lâchait à manger une salade. Non,
1: <rire> non, non, quand même
4: pas. pas. Euh... Est-ce que
3: c'est un rapport oui. avec... C'est un rapport tout court. Avec de la météo avec les Oui 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 C'est un rapport avec de la météo Que ça pourrait être Une question de, de température Ou de vague de froid ou...
1: Ah ça, alors Il y a un lien avec la vague de froid Notamment la vague de froid Vous avez tout à l'heure parlé du Texas euh, Le continent oui. américain Luther, ah. Ah. Cherchez ouais. dans ce coin là Cherchez dans ce coin là
4: C'est la si... première fois Qu'il y a eu autant de gel bah. Dans cette région Ou je sais pas
1: Non 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 Il bah, y a eu oh, beaucoup oh, de gel oh. À un endroit un endroit assez particulier
4: Est-ce que c'était aux états unis d'abord
1: C'est à mi-cheval entre les états unis et un autre
4: pays À mi-cheval <rire> À mi-cheval, c'est à cheval À mi-cheval, il est coupé, un est poney Est-ce que c'était est... est dans un désert Non Ah oh, je sais pas si la... c'est
1: dans un désert en vrai ce truc
2: là À la frontière mexicaine Non Je sais pas le, ah, le, France, le, hein. le, le mur il a, il a gelé ben, en, en vrai <rire> ça,
1: ça ressemblait un peu au mur de Game of Thrones Non mais alors j'ai dit Texas mais en vrai c'est pas au sud des états unis c'est plus au nord des états unis Est-ce que, est que tu pourrais être un petit peu plus précis En gros la dernière fois que quelque chose a gelé dans cet endroit c'était en 1848 et c'est au nord des états unis Donc oui. c'est au Canada
4: oh, Est-ce que c'est -ce est pas genre un, un, un des grands lacs qui aurait gelé Non mais
1: Louis a dit un indice très intéressant Niagara ah. dit... Falls oui, effectivement. Qu'est-ce qui a gelé Les chutes du Niagara en raison de la vague de froid qui s'abat sur l'Amérique du Nord. Les célèbres chutes à la frontière entre les états unis et le Canada ont été prises dans la glace. Et quand on dit que c'est gelé, c'est vraiment gelé. Il faut savoir que la dernière fois qu'ils étaient gelés à ce point, c'était le 29 mars 1848.
4: Comment oses-tu assumer le genre des chutes Comment ça J'ai dit quoi à propos des chutes
1: ah je dis
4: elle pour les chutes Bah écoute, les
1: chutes c'est un peu des madames, hein. okay. une chute euh, des chutes, hein. moi je j'applique des non, règles non, de grammaire élémentaire en quoi. vrai. Hein.
3: Bon, Louis Oui, comment ça va Ça va Je crois ah, que t'as une chronique euh, oui Je sais pas, je sais pas. Y'a un
1: petit jingle juste avant.
3: Allez, I bon. want to Brexit the... Oh non
1: Ouais, parce qu'on oh, change ça. un petit peu les jingles dans cette émission.
3: quest -ce <rire> notre budget là-dedans <rire> ah, Je m'y attendais pas à ce nouveau jingle. Ah on va
1: de le réécouter, allez I want to Brexit the... Oh.
3: <rire> Juste, tu, tu chantes en direct ou euh... Ah non, non, c'est de l'enregistrer Ah, bah, c'est bien euh, fait la non. transition oui. Bon, comment ça va un petit procureur presque confiné hein Vous aussi vous êtes un patient de que le week-end La semaine tu bosses et le week-end tu ne peux pas sortir Profitez du beau soleil et de la météo qui nous a gâté ces derniers jours Et oui, bientôt, tout ce qu'on pourra faire le week-end C'est regarder des vidéos de McFly et Carlito en featuring avec le président de la République <rire> euh, Attention, concours d'anecdotes avec McFly et Carlito d'un côté Et Emmanuel Macron et Jean Castex euh, euh, exemple d'anecdote, euh, un jour je faisais un discours, je ne trouvais pas mes lunettes, alors que j'étais sur mon front, vrai ou faux Bon, ah, non, 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 mais bon, on voit que la campagne pour l'élection présidentielle a commencé, hein, c'est cool. Bon, en parlant de mauvaises nouvelles, je ne vais pas parler de campagne présidentielle, mais je vais parler des maladies. Oui, parce que oh. je trouve qu'on ne parle pas assez de maladies et de santé en ce moment, hein. C'est vraiment un sujet qui, qui est passé de mode. Euh, à la place, on préfère parler d'islamo-gauchisme à l'université, de séparatisme islamiste dans les cités, ou encore d'islam chez les musulmans. Euh, C'est la nouvelle opération du gouvernement. Hein. Comme ils ne peuvent pas se faire réélire avec leur bilan contre le Covid-19, ils commencent à aller chercher les voix d'extrême droite, à tel point que sur la télévision publique française il y a quelques semaines, un débat est organisé entre Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, même s'il semble surtout être extérieur à toutes les affaires, et Marine Le Pen, présidente du RN, le Rassemblement Naz euh, National. Pardon. Alors, J'ai vérifié sur Wikipédia. Ah, euh, Darmanin et Le Pen n'appartiennent pas au même parti. Ah, alors, je sais que ça peut paraître choquant, mais euh, j'ai vérifié plein de fois. Euh, j'ai contacté des gens, j'ai embauché des stagiaires qui ont fait du big data. Rien à faire, ils ne sont pas au même parti. Euh, mais on ne dirait pas, à tel point que, que Mini Sarko a dit à Le Pen qu'elle était trop moche sur l'islam. Ouais, c'est de la science-fiction. C'est comme si Alain Soral disait à Dieudonné qu'il était trop mou sur l'antisémitisme. <rire> ou Pierre comme si Georges Soros disait à Bill Gates qu'il était trop mou sur euh, la 5G et la manipulation des médias. Bon, c'est oh. n'importe quoi ce débat. Euh, il m'a mis en PLS, en position latérale de socialisme, à tel point que j'ai essayé de zapper. <rire> j'ai regardé Mélenchon sur Hanouna et croyez-le ou pas, ça m'a calmé. T'imagines Hanouna qui a un effet calmant C'est comme si Jean Castex prenait une mesure efficace. Ça n'arrive qu'une fois tous les 10 ans. Alors, bon, je me suis perdu. Euh, parlons de maladie. La Russie a annoncé avoir découvert les premiers cas de transmission de la grippe aviaire H5N8 à l'homme. Putain. Comme si on n'en avait déjà pas assez avec le Covid. Hein. Voilà qu'après Pangolin on se tape Pangol 2. Moi je suis pas prêt. Je suis pas prêt du tout. Hein. En attendant attendant, la Russie a présenté ça comme une opportunité de commencer à développer des tests hein, pour cette maladie, voire de développer des remèdes, peut-être qu'ils vont développer un vaccin préventif aussi efficace que leur vaccin contre le Covid-19. Et franchement, je vais vous le dire, c'est pas une opinion qui est très populaire en Europe de l'Ouest, mais j'ai carrément confiance dans le vaccin russe. Déjà, parce qu'il a été prouvé comme efficace par au moins une étude occidentale publiée dans un journal médical de référence, donc ça c'est super, il hein, faut prendre toutes les armes qu'on a contre le Covid, et aussi, parce que s'il y a bien un pays auquel je fais confiance pour injecter des éléments chimiques dans un corps et avoir un taux d'efficacité à 100%, c'est bien la Russie quand même. Plus sérieusement, ce sera aux autorités médicales de trancher la question, mais je trouve que c'est une option intéressante qu'il ne faut pas négliger, surtout que dans l'Union Européenne, des vaccins, on n'en a pas la masse. Ce n'est pas comme le Royaume-Uni qui a réussi à injecter une première dose à plus d'un quart de sa population, on est presque à 30% désormais, vous vous rendez compte. En termes de maillage réseau, c'est plus efficace que free wifi le wifi gratuit du McDo. Alors en Europe. Hein. On, est un peu, on est un peu jaloux de la campagne de, de vaccination du Royaume-Uni. Hein, qu'on se l'avoue, on n'est jamais bien quand un ou une de nos ex semble être heureux ou avoir réussi sa vie sans nous. Hein. Du coup, j'ai énormément d'empathie avec l'UE. Enfin, elle est un peu comme moi. On envoie des messages sans enfin, vraiment réfléchir à ce qu'on écrit. C'est comme ça que la Commission européenne est venue à menacer le Royaume-Uni de mettre en œuvre l'article 16 pour protéger ah. son approvisionnement en vaccins. Ah, mm -hmm. L'article 16 du protocole nord-irlandais. Alors, comment vous l'expliquez c'est un peu comme si l'UE disait « on va construire un mur à la frontière pour se protéger des bas d'ombrés et c'est Boris qui va payer ». C'est un peu ça <rire> la logique. Alors, tous les médias au Royaume-Uni, hein, et l'UE s'est excusée trois heures après, faut le dire. Hein, elle a dit, oh, j'avoue, on a dit des conneries ce matin. Euh, alors, elle a dit que c'était pas du tout ce qu'elle voulait dire, qu'elle s'était trompée, qu'elle voulait quand même rester amie avec son en vraiment tout comme moi. Quoi. Euh, mais c'était trop tard. L'arrogance européenne était sur la bouche de tous les Britanniques qui ont menacé en échange d'appliquer l'article 16. <rire> non, mais quand on voit le, le niveau de débilité et de dissonance cognitive au sein du gouvernement britannique, on se dit qu'il n'y a pas de raison d'être très jaloux d'eux en fin de compte. Hein. comme si ton ex sortait avec un joueur de foot belge. Ok, il a la possession, <rire> pas d'autre là-dessus, je le reconnais, mais c'est pas forcément lui qui va ramener la coupe à la maison en fin de compte. En plus, c'est bête parce que l'objet de discorde entre les deux divorcés. Euh, c'était le vaccin développé par AstraZeneca vaccin qui semble clairement être le moins efficace de ceux qui ont été acceptés en Europe jusqu'ici c'est con parce que d'un côté on veut absolument avoir ce vaccin d'AstraZeneca mais de l'autre côté en Europe on insiste bien pour dire que c'est de la merde alors le mmh. vaccin d'AstraZeneca il fonctionnerait plutôt bien contre le variant britannique qui n'est malheureusement plus le meilleur Covid du monde et oui ça me, ça me déçoit, hein. vous connaissez mmh. mon amour pour le meilleur Covid du monde mmh. mais euh, ce vaccin serait un, à la peine face aux variants sud-africains et brésiliens, et dire qu'Olivier Varian s'est fait vacciner avec l'AstraZeneca, ça valait bien la peine de nous montrer ses pecs et ses biceps pour choper un variant dans trois semaines. Mais franchement, je dois vous l'avouer, je comprends carrément pourquoi on a autant de doutes sur le vaccin d'AstraZeneca. Euh, je sais pas si vous avez vu cette photo... Mais Boris Johnson est allé dans un labo et a manipulé un vaccin sans Charlotte sur la tête. Alors t'imagines si un de ses cheveux est tombé dans un flacon, ça risque pour toute l'Europe. Hein. On risque d'avoir des vieux qui tout d'un coup deviennent mal coiffés sur des <rire> trucs racistes à tout bout de champ. Enfin, ça ne changera pas grand-chose en fait. Bon, on, on, a, on a trop de vaccins là. On, va, on, oh, on a commandé trop de vaccins. Parce que l'Europe, on a commandé 2,5 milliards, le Royaume-Uni 350 millions, et les pays en développement, notamment en Afrique, n'en ont pas assez. Enfin, les vaccins, c'est un peu au pays, euh, ce que le PQ ou les pattes sont aux Français hein, quand on y pense. Bon, avant de passer à autre chose. <rire> J'aimerais vraiment revenir sur quelque chose que j'ai abordé un peu trop rapidement il y a deux semaines, les tests Covid recto qui sont utilisés en Chine. Parce que je me suis rendu compte que ça posait beaucoup trop de questions auxquelles j'ai toujours tout simplement pas de réponse. Si on peut détecter le virus dans cette partie du corps, est-ce qu'on peut transmettre la maladie en pétant J'ai des questions de fond. quoi. Est-ce qu'on sera obligé de porter des slips de catégorie 1 ou pire, des slips chirurgicaux Franchement, le monde d'après il a l'air flippant. Moi j'ai trouvé une photo des instructions pour ces tests PCR, hein, PCR qui en fait veut dire parchemin rectal, du coup hein, on l'a appris, et j'en ai parlé avec un ami qui m'a dit « ouais c'est honteux, franchement prendre les gens pour des cons, c'est une humiliation, on peut pas laisser faire des trucs pareils ». Ah moi j'étais surpris, je me suis dit pourquoi est-ce qu'il s'intéresse autant à ce qui se passe en Chine Et puis il m'a dit que ça n'avait rien à voir, c'est juste qu'en lisant les instructions il s'est rendu compte que le tatouage qui venait de se faire faire voulait dire « test anal » il y avait les boulins. Allez, on peut parler d'autre chose, parlons de la séparation qui a choqué le monde entier, et en particulier le monde musical, la séparation d'un duo connu partout dans le monde, en Europe, en Amérique et même en Asie du Sud-Est. Non, je ne parle pas de la séparation entre l'Union uni et l'Union Européenne pour une fois, mais du divorce entre Kanye West et Kim Kardashian, non, pas sens, ça attends. On fait toutes les chaînes info, euh, on fait une édition spéciale pour parler de C'est comme euh, pour l'avion qui a atterri en urgence en Russie et qui a occupé les sujets de tous les JT. Tu vas voir que la semaine prochaine, on va se taper dans la newsbar le retard de livraison d'un Uber Eats au siège de news Non, évidemment, je voulais parler de la séparation de Daft Punk après 28 ans d'existence, le duo français qui a révolutionné la musique électronique a annoncé la semaine dernière sa rupture. Enfin, euh, ça fait 28 ans qu'ils sont ensemble. Moi, je ne sais toujours pas qui est Daft, qui est Punk. Hein. Je n'ai toujours pas compris. Euh, mais moi, j'ai ma théorie. Je suis sûr qu'en fait, sous leur casque, c'est Alain, Alain Souchon et Laurent Vulzy. C'est obligé. Et du coup, je dois vous le dire, merci les gars pour votre musique. Alors oui, c'est triste, mais c'est quand même facile parce que les gars, ils n'avaient rien fait depuis plus de 5 ans. Moi, je pensais déjà qu'ils s'étaient séparés. C'est comme si Jean-Vincent Placé revenait pour nous annoncer qu'il se retirait de la vie politique. Ah, Jean-Vincent, le monde d'avant, ça nous manque tout ça. Bon. Allez, j'aurai le temps de me réécouter 28 ans de discographie de Daft Punk pendant le troisième confinement. Salut.
1: Eh ben, merci beaucoup Bravo. pour ce petit billet, Louis. Merci, 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 merci. C'est vrai, ta... Daft Punk, effectivement, euh, qui ont. Quatre albums, Que quatre
3: albums.
1: <rire> que... Ouais, mais. C'est
3: vrai, ils ont sorti que quatre albums.
1: <rire> mais des paquets de hits. Mourir, c'est pas facile. Ah ça, je confirme, c'est pas facile. Oh, mais qu'est-ce que j'entends Je sais, on connaît cet inconnu, mais oui, c'est le moment de deviner des personnalités ou non de l'actualité. Voilà. Euh, qui c'est qui va poser les deux... Ah bah Guillaume Rouffet, tiens, Guillaume, tu vas poser tu... les deux questions d'usage.
0: Est-ce qu'il a ou elle a de beaux longs cheveux blonds Non. Ok. Et euh, est-ce qu'il ou elle est connue en Asie du Sud-Est
1: Non plus. Valentin, tu veux dire quelque chose Salut Ok, très bien, oui. <rire> Donc allez-y, posez vos questions.
0: Donc c'est pas
3: Alain Souchon, c'est pas Laurent Voulzy.
1: <rire> c'est pas Alain Souchon, c'est pas Laurent Voulzy. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore Valentin
3: Et C'est Valentin
1: que... Diaz. Non, c'est pas Valentin Diaz, faut pas déconner non plus.
0: Est-ce que c'est quelqu'un qui est doté d'un appareil génital de forme phallique
1: Non mais Guillaume, ça va pas te poser ce genre de cochonnerie.
2: Est-ce que c'est un homme Euh, oui. C'est tellement transphobe Comment
0: oses-tu
4: assumer son genre
1: Eh, écoutez, il faut quand même bien qu'on le définisse par quelque chose quand même
4: Oui, mais c'est pas comme ça qu'on définit les gens Non, on va pas commencer. Non, non, on va commencer Est-ce
0: que c'est quelqu'un qui est doté de quelque chose qui ressemble vraisemblablement à quelque chose entre un vagin et un pénis ah non mais c'est
3: non il y, a, il, y a, il y a une fixette là, c'est in intéressant parce que du coup on n'avance pas pour savoir qui est inconnu. Alors moi je vais poser une question qui va être facile. Est-ce que cette personne est connue en Asie du Nord Oui. Du coup c'est une personne ou des personnes Parce que j'entends
1: C'est des personnes.
3: Ah c'est des personnes. Hein. Est-ce que ces personnes oui. forment un duo Oui. Est-ce que ces personnes oui. font de la musique Oui. Est-ce que ces personnes sont Daft Punk
1: Ben oui. Ah
3: ah, j'avais oh dit <rire> Non
1: mais, non mais, alors pour les
3: Fung, c'est comme si, c est... C est
1: musique. Si c'est la
2: musique. d'épilogue. Si, si, c'est la dernière de épilogue. C'est vraiment la dernière. C'est la, la dernière de
1: épilogue. C'est la
0: euh, épilogue. Une... Épilogue euh, ça comme fait comme musique de générique d'un téléfilm allemand, je oui.
1: <rire> Vous, Vous gâchez tout Vous gâchez tout ce soir Ça faut le dire Vous gâchez <rire> tout Franchement Non plus sérieusement Alors je suis désolé pour le télescopage Effectivement avec ta chronique Louis je ne savais pas que t'allais parler de dive Punk Donc oui effectivement bah, On le sait Voilà, Le groupe s'est séparé Donc je, on va pas revenir en détail On en a déjà parlé suffisamment Deuxième euh, Inconnu à trouver Louis les deux questions d'usage
3: Est-ce que cette personne a de courts cheveux bruns Euh oui est-ce que cette ah. personne est connue en Amérique du Sud Non. C'est Jean Castex Non. Est-ce que cette personne est française de nationalité oui. et de résidence aussi Oui. Est-ce que c'est Valentin Diaz
1: Non, c'est pas Valentin Diaz. C'est pas Valentin
4: Diaz.
3: C'est le premier des Français.
1: Non, ce n'est pas le premier des Français.
4: Mais ça a un rapport avec le premier des Français. est-ce que c'est la madame du premier des Français Non. Est-ce que c'est le porte-parole des premiers des Français qui va faire une chaîne
1: Ça n'a rien à voir avec un politique. C'est pas un politique.
4: Est-ce que c'est la vidéo de et Carlito Putain, mais oui. Je me souviens de ce monde où les seules barrières étaient. De... Mais oui,
1: effectivement, c'est McFly et Carlito, puisqu'il faut savoir que Emmanuel Macron, qui n'a décidément que ça à faire, leur a proposé un petit défi, <rire> c'est de tourner une vidéo et si ah. vous tapez les 10 millions, je vous invite à l'Elysée. Manque de bol, ils ont fait une vidéo ils sur les tapé. gestes barrières, ils ont tapé les 10 millions, non, ils vont être invités à l'Elysée.
0: Faut, faut juste qu'on parle juste une chose quand même, c'est que quand mm. j'ai écouté ah. la musique... Oui. Euh, c'est qui qui leur a écrit ça C'est enfin, eux, ah non ça c'est eux,
1: de... je pense que c'est ouais, eux ouais,
0: non, mais, non mais dans le style et même dans le style et dans la musique j'ai l'impression de revenir euh, 20 ans genre, Bah 20 ça ressemble beaucoup à Trio,
1: ça ressemble beaucoup à Trio, faut savoir qu'ils ont fait Non mais, mais crois, Trio il euh... y a
0: quand même, euh, c'est Kali, genre, là bon euh, Mais voilà, non c'est pas euh... un Trio, ils sont que deux
1: <rire> Putain non mais comment c'est pas euh... On avait dit
2: pas trois, on avait dit pas trois
1: J'ai un dernier inconnu à vous faire deviner, c'est parti on y va Les deux qui sont d'usage qui veulent les faire
2: Est-ce qu'il a des longs cheveux blancs Non est-ce que la personne est connue en... pour être une nazie Non, elle n'est pas connue en Asie du Sud-Est. Cette personne... <rire> là il
1: y
3: a pas mal
2: <rire> Non, non est-ce qu'elle est connue en Asie du Sud-Est Non, 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 elle est pas connue en
1: Asie du Sud-Est et c'est pas une personne asiatique. Est-ce que c'est une non, personne... -ce qu'elle est naze Physique. Un peu, elle est un peu naze. Euh, oui, c'est une personne physique. Ouais.
3: Ok, c'est pas une personne morale. <rire> non. Donc c'est pas McDonald's. Non, ce n'est
1: pas une entreprise.
3: Est-ce que c'est Valentin Diaz Salut, c'est
1: Valentin Diaz. Voilà, oui. <rire> je pense qu'à chaque inconnu, je vais mettre un de nous à faire deviner.
2: Ah, c est... C est... Ah, on est prévenus. prévenu. On est prévenu. j'allais dire Monsieur Patate. Ah bah, écoutez, Monsieur Patate, ça va être l'heure de pas votre pas chronique.
0: J'ai fait une enquête sur les banques. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Et j'ai mon téléphone qui sonne en même temps, mais ce n'est pas. Non, là c'est plus, ça va être plus de, de l'art, du bronze. Alors, quoi de neuf dans la
1: refestigation
0: Cette semaine, encore une fois, une enquête de fond, une enquête de fond sur un sujet qui nous concerne toutes et tous. Vous le savez, cette épée d'Amoclès, cette épée qui se nomme un potentiel nouveau confinement, est au-dessus de notre tête. Et il est vrai que, au-delà de l'inquiétude de ne plus pouvoir forcément sortir, il y a celle de pouvoir s'occuper, alors que l'on soit. <rire> non mais non mais non, mais non. <rire> Salut Valentin que le, soit, que le soit seul Accompagné ou avec ses enfants Voici quelques suggestions d'activités à faire euh, Lors du prochain euh, confinement Bien sûr J'espère que
2: Duhamel nous écoute
0: <rire> Alors je précise que oui Certaines activités peuvent être faites avec les enfants bien évidemment. Ah bah, euh, je précise voilà. que ce ne sont mmh. pas des activités tactiles, bien sûr. <rire> <rire> ah,
2: dommage. dommage Ah,
0: désolé, 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 Arnaud. Hein. Mais bon, c'est malheureusement euh, comme ça. Hein. Donc, des activités qui ne sont pas faites pour Olivier Duhamel ou Gabriel Matzneff. <rire> euh, nous allons <rire> commencer par des jeux par des jeux, vous savez qu'aujourd'hui euh, il existe de très très nombreux euh, jeux de société et parmi les suggestions que je peux vous faire euh, c'est euh, Blanc Manger Coco euh, que, certains ici, que certains connaissent ici alors bien sûr c'est un jeu à ne pas mettre entre toutes les mains puisque oh certaines questions sont pourrait-on dire euh, particulières, ne sont pas adaptées à un public très jeune mais je vous rassure il existe une version soft pour aller plus jeune et donc c'est un jeu où le principe est de créer une histoire, hein, une petite histoire au travers de cartes, et le maître du jeu désigne le gagnant, euh, et euh, au bout d'un certain nombre de tours, bien sûr, euh, il y a un gagnant. Et c'est un jeu qui est vraiment très très sympa, qui existe d'ailleurs aussi en version internet, auquel on a déjà joué, et où on peut mm -hmm. quand même se faire de sacrées tartines de rire, pourrait-on dire, euh, des histoires... De... <rire> <rire> non, en, en fait cette chronique
1: c'est je raconte nos expériences personnelles voilà c'est <rire>
0: Non, mais c'est des, su des, des, des suggestions euh, d'activités de, euh, et de jeux. Parmi les autres activités que l'on peut faire également, euh, pour ceux qui aiment euh, regarder euh, la télé, par exemple, c'est euh, regarder un certain nombre de chaînes où on voit des gens euh, débattre, <rire> ou de moi dire des bêtises, pourrait-on dire.
2: News, C'est news, c'est news. news.
0: Ah, pas que c'est news, FMTV, LCI ou France Info, euh, pour ceux qui veulent. Euh, mais pour ceux qui veulent se euh, va dire, avoir aussi des tartes de rire hein, avec <rire> des comiques ah, on ne citera pas bien sûr Éric Zemmour qui lui joue dans un ah, type de comique ben. bien particulier mais si vous voulez avoir comme cette petite impression que vous avez quand vous allez le week-end votre, chez votre famille et que tout le monde se gueule dessus parce que le vieux oncle un peu facho sur les bords a dit qu'il fallait mettre tous les émigrés dehors pendant que la cousine progressiste vante les avantages du communisme et bien en regardant ces choses ben vous avez un peu, un peu ça. Vous pouvez un peu retrouver cette sensation euh, assise de votre canapé avec votre paquet de chips Vico ou vos pop euh, voilà en étant bien sûr euh, informé sur tout ce qui se passe avec notre ami le coriana Varus. En termes de musique, la musique, c'est toujours important, vous le savez, et ben il est important aussi de faire de nouvelles découvertes musicales. Et le confinement oui, est une occasion aussi de faire de nouvelles découvertes musicales. Alors bon, bien sûr, écouter tout le temps Daft Punk euh, ou autres artistes déjà connus... Bon, voilà, c'est bien, c'est bien, mais en y cherchant un peu, on peut trouver des petites perles. On peut bien sûr parler d'artistes comme Gilles Dor, par exemple, hein, pour ceux qui connaissent ouais. oh, non. un mot de bord de la chanson française. vous invite oh, à découvrir hein, avec sa fameuse chanson Black, euh, qui... Euh... Non mais... <rire> la chanson, notamment. Euh, et d'autres magnifiques euh, chansons. Hein. D'ailleurs, pour rappel, euh, Rami Gildor est un tel monument de la chanson française qu'il a reçu, euh, il y a de ça une quarantaine d'années, le prix de la SACEM. Et oui, hein, euh, la même SACEM hein, qui nous réclame tout le temps de l'argent pour <rire> les droits d'auteur euh, de la musique. Hein. Je les salue euh, bien bas, bien évidemment, hein, vu l'argent que l'on a donné hein, euh, ces dernières années.
1: Oh, C'est un et dans les
0: autres. Non, mais dans les autres découvertes musicales, donc on a, on a Gilles D'Or, par exemple, mais on peut aller aussi vers des musiques peut-être un peu plus, euh, pourrait-on dire, euh, exotiques, pourrait-on dire. Et euh, dans les suggestions, c'est une suggestion personnelle, bien sûr, hein, si vous voulez vous changer un peu les idées, il y a bien sûr notre bon vieux Zouk. Et oui, on attend ça, notre bon vieux Zouk. Notre bon vieux Zouk, bien sûr, qui est là pour se déhancher, qui est là pour nous donner un peu de lumière hein, dans ces temps un peu obscurs. Hein, rien de quoi aussi pour s'ambiancer et avoir une petite impression de fête, pourrait-on dire, un petit verre de rhum ou un petit punch planteur euh, devant, dans son salon, peut-être seul ou accompagné, qui sait. En tout cas, voilà, des petites activités qui vont vous permettre peut-être un peu euh, de vous changer les idées. Bien évidemment... Même s'il est très facile de s'ennuyer, chacune et chacun, bien sûr, peuvent trouver chaussures à son pied. Et Il existe des dizaines et des dizaines d'activités, comme par exemple ce que je fais, passer des heures sur un nouveau jeu que j'ai acheté pour mon anniversaire que certains connaissent ici. Voilà, c'était la roue Festigation. Dans deux semaines, une nouvelle enquête. Je peux juste vous dire que cette nouvelle enquête nous emmènera à plusieurs milliers de kilomètres de France. Mais je vous en dis pas plus, nous continuons à investiguer
1: ah dans te se <rire> Ok très bien, merci beaucoup pour cette chronique très personnelle sur des goûts très personnels.
2: Oh non, pas. Oh non.
4: 5 étoiles.
1: Mais eh oui, c'est les recommandations <rire> 5 étoiles <rire> bah, vous vous êtes à quelque chose en fait Mais eh
2: non, c'était la petite surprise, il n'y a non, pas de flûte, c'est top c'est surprenant. Ouais. Voilà,
1: c'était un petit jingle classique. Oui, les recommandations culturelles 5 étoiles, on commence avec Arnaud.
2: Ah, j'ai fait l'excavation de mon compte Netflix que je ne regarde pratiquement jamais. Mm -hmm. Et euh, je suis retombé sur une série espagnole qui... où il y a des ados dedans. Mm. Donc, euh, donc non, je ne vais pas faire comme Gabriel Matzneff, mais... <rire> Mais euh, ça c'est une série espagnole qui s'appelle Élite, qui parle du quotidien d'adolescents de, de, dans, une, dans une école privée d'élite dans la banlieue de Madrid. Et euh, il se passe plein de choses, il, se passe, il y a des intrigues, il y a du sexe aussi. Bon, j'ai dit que je ne faisais pas comme Gabriel Matzneff, mais euh, tant pis, on n'est pas sous l'égide du CSA, c'est pas grave. Euh, la trame de l'histoire, c'est qu'il y, qu y a une... Euh, un, deux jeunes adolescents euh, de, des, des bas-fonds de Madrid, de quartiers défavorisés, qui, qui, euh, par un, un retournement de situation rocomolesque se retrouvent à avoir le droit d'étudier dans cette prestigieuse école. Et, euh, et c'est une série de merde, au en fait, mais, euh, mes <rire> colocs, mais mes colocs m'avaient forcé à la regarder et j'avais rien d'autre à faire. Donc euh, regardez-la si vous avez envie, mais je ne vous la conseille pas. Très bien. <rire> c'est un teen
1: drama, en fait. C'est pour ça c'est un, oui, une série oui, pour adolescents. Ça. Mais en fait, t'as juste très mal expliqué la série. Parce qu'en fait, le pitch de la série, c'est qu'il se passe, en fait, je crois, un crime, en fait. Je crois qu'il y a un meurtre dans cette ah, université. Mais il faut pas
2: tout raconter. Je, 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 je ne fais pas les trailers qui racontent tout. Il y a beaucoup d'intrigues, j'ai dit.
1: Oui, voilà, en tout cas, mais voilà. je suis d'accord, ça a l'air d'être quand même passablement nul. Euh, Guillaume... nul. <rire> oui, nul. Guillaume
2: Nul. Oui, c'est nul. Guillaume, tu as une
0: De mon côté, je vais parler euh, d'une série canadienne. Ah non, d'une série canadienne euh, qui s'appelle le Fort Poutine. Que, quelle série non. canadienne Fortunate Son, okay. qui s'appelle la série, et euh, qui est une série, pour une fois que je regarde une série canadienne, je crois anglophone, une série de la CBC, donc du service public, et qui raconte oh, euh, l'histoire, wow. euh, qu'il faut se remettre dans le contexte, on est donc à la fin des années 60, un, dans un contexte inter international pardon, euh, très chargé, euh, ce qui s'est mmh. passé en mai 68, et bien évidemment la guerre du Vietnam, et euh, c'est euh, le on va dire, de, ce, de cette série qui raconte l'histoire d'un déserteur de l'armée américaine qui décide pour échapper à, à la police militaire de, se, de traverser la frontière canadienne et donc de se réfugier au Canada. Et donc au travers de différentes rencontres de personnes qui vont le, le, le protéger, il va découvrir un, un monde <coughs> pardon, complètement, euh, complètement euh, différent de ce qu'il avait l'habitude euh, de voir, traversant dans différents euh, univers. Alors c'est vraiment après une série type thriller, hein. ça il faut, il, faut, il faut se le dire. Mais la réalisation et le jeu est vraiment, vraiment, vraiment bien et c'est une découverte que j'ai faite, euh, on va dire pas dire par hasard mais du moins c'est quelqu'un qui m'avait conseillé cette, cette série et, euh, et franchement euh, j'ai beaucoup 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 euh, apprécié, donc c'est la première saison de cette série euh, que je vous conseille euh, vivement de regarder donc Fortunate Son qui est disponible où qui est disponible sur euh, diverses plateforme, moi je l'ai regardé du moins, je veux dire d'une manière pas très légale.
1: Ok, très bien, on va regarder ça.
0: d'une de... <rire> manière pas très légale mais elle est disponible sur je pense différentes plateformes je n'ai pas regardé.
1: Euh... Ok, très bien euh, Louis, ta recommandation
0: c'est quelque chose que j'ai lu cette semaine. Euh, mmh. parce que vous savez, je, je fais actuellement une thèse en
3: sciences politiques sur les territoires publics à destination ah. des collectivités locales, notamment, et puis des, des territoires en déclin. Et donc, je vous conseille de lire euh, ce très beau livre qui s'appelle Dotation d'investissement 2018, un soutien fort de l'État aux communes faiblement peuplées aux territoires fragiles de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Ceci est assez facilement. Hein. On apprend notamment euh, que le gouvernement mené par Manu a décidé de participer au financement de projets portés par les communes et leur groupement établissement public de coopération intercommunale à la fiscalité et propre syndicat vocation unique ou multiple en métropole et dans les départements région d'outre-mer pour un montant de 1,8 milliard d'euros Voilà, c'est parfait, c'est court, ça se lit bien et surtout ça aide à dormir ah
1: oui clairement ça a beaucoup aidé à dormir merci pour cette recommandation, Frédéric
4: alors qu'est-ce que j'ai vu oui j'ai commencé à regarder un truc formidable Seinfeld
2: Seinfeld quoi ça aurait pu être Seinfeld mais c'est pas canadien
4: non, alors c'est une série canadienne qui s'appelle Trailer Park Boys. Mm. Où ah, euh, oui. Et alors c'est excellent en fait. C'est l'histoire de de couillon qui habite dans un parc de mobile home et qui euh, invente des, toujours des des, des 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 idées pour euh, faire de l'argent facilement et finir chaque année en prison en fait dans chaque saison. Et, euh, et c'est très 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 drôle et je recommande très chaudement. Disponible sur Netflix l'intégrale et sur Netflix. Est sur exactement Netflix. sur Netflix. Il y en a 12 saisons. Il faut s'approcher. <rire> T'as regardé en, en anglais parce que c'est l'accent le plus plouc que j'ai jamais entendu. Donc, <rire> c'est. Ça vaut, ça, vaut, ça vaut le détour. Et, et voilà. Et en fait, c'est filmé en mode mockumentary, en fait. Oui. Donc, ça, ça rend encore la chose beaucoup plus drôle. Et
1: voilà. Si vous connaissez The Office, vous ne serez absolument pas perdu. Et pour ouais. ma part, moi, je vais vous recommander la sitcom Community, qui est elle aussi disponible sur Netflix, euh, qui suit. Ronald euh,
2: Glover. Oui avec Donald ça. Glover
1: qui, qui, qui d'ailleurs est excellent dans la série il faut savoir avec son son acolyte Danny Puddy qui joue Abed euh, qui d'ailleurs est un peu l'élément central de la série parce qu'en fait c'est un groupe d'amis qui euh, se retrouvent dans un community college c'est-à-dire une sorte d'école de la deuxième chance où grosso modo si on n'a pas eu son diplôme etc. on peut le repasser euh, et en gros il leur arrive tout un tas d'aventures et il y a beaucoup de pastiches notamment de pop culture qui sont vraiment très sympas il y a six saisons euh, ça s'appelle donc Community c'est disponible sur Netflix et puis je vais aussi rajouter une deuxième rocco alors c'est une roco oui sans être vraiment une roco mais c'est parce que fred m'en avait parlé euh, ouais. j'ai quand même voulu regarder histoire de voir et effectivement c'est particulièrement barré c'est le eric andré cha' d'Adult swim euh... ah,
2: c'est énormissime
1: c'est oui c'est juste <rire> ce qu'on aime c'est c'est il faut le regarder ouais, moi, en fait je, je peux pas décrire la...
4: oui que je je que je pense que c'est trop barré pour moi en fait et que oui je ah. regarder si tu regardais ça correctement, il faut faire l'acquisition de produits stupéfiants. <rire> oui, clairement. Ouais, il faut,
2: que le, il faut que tu le, regardes sous MDMA ce truc. Clairement, clairement.
1: clairement, Non, mais moi ce que je trouve hallucinant quand même, c'est les caméras cachées parce que putain les caméras cachées quand même sont.
2: Est-ce que, vous, est -ce que as, vous, avez vu la caméra cachée dans le dans le métro de New York où il a un espèce de collier pour chien pour éviter qu'il se gratte. Et il euh, ah, rentre dans le métro, il fait euh, je, je suis venu vous annoncer que j'ai pas eu le job chez Fruit Loops. Et après, il dit euh, Mon corps est maintenant votre communion, s'il vous plaît. Ceci est mon corps, ceci est ma chair. Non, moi, et après, vu... il se met des Fruit Loops dans ce truc et il se met du lait. Et... Oh, ça, ça me non, mais il y a
1: beaucoup de trucs dégueulasses. Hein. C'est très particulier. Euh, en même temps, on, on sait d'où ça vient c'est du Swim, Swim c'est pas réputé pour faire des trucs. Disons que si vous considérez que South Park, c'est le comble de la vulgarité, ah, ben. Swim c'est un cran au-dessus. donc euh... Et d'ailleurs, en passant. Juste pour finir avec ça, vous savoir que le qu'il y a beaucoup de compilations de, du Eric Andréchaud sur YouTube et sur le compte officiel YouTube de Hildutchim, il y a le premier épisode en français. sous titré ah. en français. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de nos recommandations 5 étoiles et je vous propose à, dé, à présent de débattre Ooh. Et oui, effectivement, je vous propose de débattre autour de nos amis les médias, puisque actuellement dans les médias français, eh ben, je, se dire, ça concentre à tout va et surtout tout le monde est en train de se faire acheter par tout le monde, puisque on a appris au début de l'année que M6 était officiellement à vendre par son propriétaire Bertelsmann, que Vivendi avait des vues sur tout et n'importe quoi. J'achète. Enfin bref, en tout cas dans les médias, mais pas que dans les médias français. Hein, clairement, il y a une vague de fond de concentration qui se dégage depuis quelques années et qui forcément avec la avec la Covid est en train de s'accélérer à fond les ballons, à girofler plein tube comme on dit chez nous et ça me donnait avec notamment l'arrivée des plateformes également puisque tout le monde est en train de se, de se lancer dans la mode des plateformes il euh, y a Warner avec HBO il y a Netflix bien évidemment il y a Disney avec Disney plus voilà euh... bientôt il y a Paramount via comme CBS avec Paramount Plus enfin bref on s'en sort plus bref en tout cas tout est en train de changer tout est en train de muter et je vais vous poser la question de savoir est-ce que comme le Covid, COVID est-ce que ces changements s'annoncent être pour le mieux je pense que dans un premier temps pas forcément mais est-ce que justement face à cette menace aussi des plateformes est-ce qu'on est malheureusement pas obligé d'en venir à des concentrations massives dans les médias notamment en Europe
0: après c'est une tendance euh, qui, qui existait depuis, euh, depuis déjà euh, un certain temps ou après oui, oui. Euh, quand, quand on regarde ces Certains groupes euh, sont des groupes aussi qui ont décidé pour certains soit de réduire leur voilure à l'étranger euh, ou soit de, de, de changer tout simplement d'investissement. Si on prend le cas de Bertelsma, de Bertelsmann, mm. par exemple, Bertelsmann veut se reconcentrer sur son marché Je propre. rajoute juste
1: Bertelsmann qui est l'actionnaire principal de RTL Group qui détient M6
0: après c'est est une tendance après, qui, qui, est assez, euh, qui est assez lourde, on peut repenser au, à ce qui s'est passé entre euh, Comcast et Sky et voilà, Je voudrais juste rajouter quelque chose oui. en fait, qui
4: je qui pense qu'il ne faut pas qu'on perde de vue C'est vrai que je pense que c'est à les 20 dernières années, on a eu une, enfin, une diversification folle du marché télé mm. euh, ouais. et, 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 et alors, cinéma alors. Et en fait on fait un peu un, un retour en arrière, hein, parce que on avait quand même dans les années 90 et 2000, je veux dire, pas beaucoup enfin beaucoup moins de canaux qu'aujourd'hui et des coûts des recettes publicitaires beaucoup plus élevés que ce qu'on connaît aujourd'hui, à, à cause justement de la fragmentation du marché. Donc finalement, revenir, au, on, peut, on peut penser peut-être que revenir sur un nombre de plateformes et d'acteurs plus limités pourrait... Faire remonter un petit peu les recettes publicitaires et d'amener de, de nouveau du contenu d'un petit peu de meilleure qualité à la télévision, quelque chose qui s'est perdu quand même ces dernières années. Bah après,
1: le contenu, après le, les revenus publicitaires s'émiette aussi avec le nombre de chaînes. Si effectivement on réduit le nombre d'acteurs, peut-être qu'on va peut-être partir aussi sur une réduction de nombre de chaînes. Ce qui est un petit peu bah, euh, la question au, autour de la TNT actuellement.
4: Ça, moi, je verrais ça comme une chose assez logique parce que mmh. le, le, la, on voit que la, je... On a toujours ce débat de dire si la télévision linéaire va, 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 va crever la gueule ouverte d'ici les prochaines années. Peut-être pas, mais en tout cas, elle va elle va peut-être réduire la voilure au fur et à mesure. Et c'est vrai que pour un groupe, pour un groupe comme M6, est-ce que c'est si utile que ça d'avoir 14 chaînes sur la TNT J'en suis pas sûr. Bah, le
1: truc, c'est que de toute façon, là, le groupe M6 est à vendre dans son intégralité. Et la question qui va se poser, c'est qu'il faut savoir qu'en France, il n'y a pas un acheteur potentiellement qui peut reprendre M6 dans l'état actuel, ouais. c'est-à-dire avec tout le pactage, la télévision ouais. et la radio. Puisqu'il y a aussi euh, la radio, il y a le pôle RTL que M6 avait racheté il y a 3-4 ans. Donc RTL, RTL2 Fun Radio. Et il y a des groupes. Pour lequel il va y avoir beaucoup de blocages sur ce, sur ce point-là.
2: Il ne faut pas euh, oublier que, que de chaque marché a une taille optimale. Donc, c'est ce que Fred disait. Mais après, il y a un autre, un autre élément qu'il faudrait préciser c'est que euh, con cette concentration, au fait, elle est aussi le fruit d'une volonté politique qui est de mmh. qui est de d'approuver de, justement ces fusions en fait parce qu'il faut qu'il y ait le régulateur d'ailleurs qui approuve ces fusions et pourquoi il faut pourquoi le régulateur approuve ces fusions parce que justement les, le marché évoluait de telle sorte à ce que les, les les chaînes de télévision classiques deviennent les concurrents des nouvelles plateformes mmh. et, et étrangement enfin étrangement euh, j'ai remarqué que sur les plateformes il y a eu un le, le monopole de Netflix est vraiment en train de s'effriter oui. la concurrence commence à la concurrence commence à se consolider sur euh, sur les Plateforme. Bah, Disney justement exactement Justement avec l'entrée d'acteurs classiques.
1: Ouais, ça fait Disney+. Plus pour le tête mieux. Avec euh, l'arrivée de stars en Europe, euh, qui mine de ouais. rien est un énorme coup de butoir pour Netflix, hein, parce et, que et je rappelle parle, ça, mais...
2: accessoirement qu'en fait
4: c est, c est, ces plateformes en ligne donnent une opportunité qui n'existait pas par le passé. Mm. C'est le fait mm. que c'est le fait pour les possesseurs de droits de commercialiser eux-mêmes leur propre contenu, on va dire dans le, le dans le monde entier, chose que ouais. tu ne pouvais mm. pas faire avant parce que tu refourguais toujours tes droits à un acteur local qui le diffusait donc euh, ça, rend des, ça rend des opportunités intéressantes donc qu'est-ce que tu fais en tant qu'acteur que, qu de la télévision classique quand tu as moins de contenu moins de recettes publicitaires, bah, tu te regroupes quoi. donc euh, ça, 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 va, ça va de soi que ça va arriver et qu'on va avoir de moins en moins de chaînes sur la TNT euh, Peut-être qu'on va encore connaître un, un, un micro-boom euh, Pendant quelques années Mais ça va finir par se réduire
1: En tout cas donc pour revenir à cette idée de, de concentration Alors forcément oui effectivement on le voit bien que d'un point de vue économique Ça se tient mais j'ai envie de dire On va parler d'un point de vue éditorial aussi On le voit bien avec la profusion de gènes, Mais d'un point de vue on va dire un peu plus euh, d'information Et le fait que cette concentration se fait aussi On va dire euh, au bénéfice de grands industriels euh, Est-ce que c'est pas une menace Et le fait qu'il y ait moins qu il, qu il y ait, Avec cette concentration on se trouve avec moins d'acteurs Est-ce que c'est pas une menace à moyen et long terme sur le pluralisme des médias et euh, sur la qualité de l'information qui va être distribuée aussi
2: Moi, je propose aux gens Mmh. Euh, qui, qui sont derrière ces de médias qui sont pour la concentration d'aller dans des camps où ils pourront se concentrer ah, ah non merde
0: <rire> non mais après oui effectivement ça pose euh, éventuellement
1: parce que quand on voit justement questions... ce qui se prépare non, avec Vivendi on parle de Vivendi qui potentiellement peut racheter M6 et on Exactement. voit ce qu'est en train de constituer Exactement. Vincent Bolloré avec ses news avec le possible rachat d'Europe de, de 1 de constituer un sorte de, de, de groupe de médias qui vont tous être à peu près sur la même ligne éditoriale qui s'annonce être une ligne plutôt très conservatrice, très proche de Fox News. Est-ce que, justement, le fait qu'il y ait cette concentration ne va pas affaiblir, on va dire le pluralisme et qu'on se retrouve avec que des... on va se trouver une sensation de voix unique, ce que déjà mais pas mais mal de pas gens dénoncent le dans le les médias actuellement
3: c'est pas déjà le, le cas un peu enfin, c'est un, un petit peu, peu ça, le cas ça, mais ça, je... pas France Info qui
0: détonne c'est un peu la même
3: merde qu'on regarde tout le temps sur si c'est un, un peu, peu déjà le cas quoi. et puis même
0: il y en a, y a, y a certains qui s'alarment de ça depuis déjà un certain temps je pense notamment à l'économiste Julia Cagé qui a écrit un excellent livre là dessus qui a d'ailleurs mis en place avec euh, le monde euh, une, euh, une stratégie justement qui puisse permettre aux lecteurs euh, d'être en quelque sorte en, propriétaires en partie euh, euh, du média euh, du média où ils sont mais oui effectivement ça pose euh, des ça évidemment bien. énormément de problèmes et puis on a des déjà des cas justement de euh, personnes, euh, je pense notamment à euh, un journal qui est très connu qui s'appelle le, le Parisien, mmh. Ou depuis que euh, le titre a été racheté par euh, LVMH, qui est également propriétaire de Les Echos et de la, les, de la radio, euh, radio classique, auparavant mmh. euh, Le Parisien appartenait à, à, à Maury, à qui est voilà, propriétaire de l'équipe. Et, et où, de compétition, euh, c'est
1: eux qui gèrent le Tour de France et le Dakar.
0: Exactement. Mmh. Et où, effectivement, il y a eu des témoignages de personnes, de journalistes notamment, qui expliquaient que sur certains sujets, oui, il y avait eu euh, plus ou moins, euh, du moins, certaines pressions ou du moins certaines commandites. Après, on n'atteint pas le niveau du Figaro, propriété de Dassault, euh, où là, on a eu des, des choses. Euh, à l'époque où c'était Serge Tassot qui était euh, encore vivant, où il y avait eu des coups de téléphone qui avaient été donnés... Euh... Oui, mais au bouton, à... évidemment que ce n'est pas normal, mais le truc, il leur appartient. Et je veux dire,
4: je pense, moi, j'aurais quand même tendance à penser que c'est aux consommateurs et aux lecteurs de, de faire la part des choses. Mm. Je veux dire, tu peux, tu, c on a un pluralisme de médias, on a justement plusieurs médias qui ont des positions politiques et des, des partis pris différents... Moi, je pense que c est, c est, tu peux t'attendre que le Figaro qui appartient à Serge Dazzon ne veuille pas lui chier dessus. Quoi. Ouais, Alors, mais et, et, et
3: de l'autre côté, en ce moment, on a un énorme problème c'est que qu'en termes de, de véracité de l'information, on a du mal à trouver des bonnes sources. Et si finalement, on se retrouve dans une situation. Alors, je dis ça à voix haute, et je, je pense à voix haute, et je suis pas. Euh, euh, comment dire Mes arguments sont pas encore pointus ou très déterminés. Donc, si vous me dites que j'ai de la merde, il euh, n'y a aucun souci, je l'accepterai. Mais. Mais moi, je suis en train de me dire, dans un marché où il est plus en plus difficile d'avoir une information vraie, sourcée, vérifiable, d'avoir confiance en un média, si finalement tu te rends compte qu'il n'y a que 3-4 euh, sources qui sont de confiance, euh, ben, je ne sais pas si l'argument du marché libre et du consommateur qui arrive à choisir euh, ce qui fonctionne, euh, enfin, si, ce qui lui convient fonctionne. Tu vois ce que je veux dire
4: Oui, je vois ce que Et, je veux. et,
3: et du coup, bah, le, le, la question mm -hmm. se pose quand même le risque en, en, en se disant, euh, si finalement on se rend compte qu'il y a... Je donne pas de nom, c'est une situation fictive. Par rapport, euh, quatre médias de, de confiance dans, dans, dans un marché donné, euh, c'est peu. Euh, c'est pas compliqué de mettre la main sur ces quatre-là et de diffuser un truc qui finalement n'est pas tant de confiance. Enfin, je sais pas, mon argument il est pas très développé. Je suis juste en train de réfléchir à bout et je me dis, oui, que, oui
1: mais je trouve qu'il qu est particulièrement euh, intéressant. Bon,
3: on... L'argument à chaque fois de dire, oui, mais le marché il est libre, il y a la concurrence et le consommateur il peut choisir. Bah, quand tu regardes en réalité, souvent, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus biaisé que ça. Et,
4: je ne suis et, pas sûr qu'on puisse y appliquer. Je ne
1: suis pas sûr que moi, je dans vois, le monde des bien médias, bien. on peut appliquer une lecture purement économique aussi. donc C'est pour ça que je alors trouve moi, que ton raisonnement, moi, moi, il, ça, est, ça, il ça, a du sens. Le
4: marché, entre guillemets, c'est mais je, 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 je suis d'accord. Le problème, c'est que c'est vrai que quand tu te retrouves avec un groupe un, un groupe d'acteurs, c'est simple de mettre la main, la main dessus quoi. Après, il, il va aussi il y a aussi le problème que bah, d'avoir des médias euh, qui parlent de conservateurs à la télévision. Bah en fait, ça génère euh, c'est facile oui. en parlant, c'est ça génère oui, du bah, ça génère du clic, ça génère tout oui, ce que tu clair. veux. Ça, et en plus souvent ça, et en plus souvent, ça donne un coup de main en mais euh, souvent au pouvoir public euh, qui veulent appuyer. Puis... Des conservatrice, donc ouais. pas... et, 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 puis,
3: et puis vu que la vérité, euh, comment dire vu que la vér véracité de l'information et, et, et la vérification de l'information on est dans de pause des leurs soucis, ça coûte pas cher aussi, pour préciser. Oui, c'est C'est des métiers qui coûtent pas, pas cher.
4: Mais et pas dire la, de, de créer Coucou François. Hein. En fait, non, mais d'avoir... la, <rire> la n'est pas un média, c'est un
3: blog, ça. Oui,
4: voilà. Non, mais d'avoir la même soupe servie matin, midi et soir par tous les médias sous une forme ou une autre, il ne faut pas... Je veux dire, c'est... Alors, on va peut-être dire que oui, alors un reportage sur France 2, ça n'a pas, pas la même valeur que le, la matinale sur BFM TV, mais en attendant, le, la thématique de la matinée, elle est donnée sur les radios, on va dire un petit peu près, et ensuite, toute la journée, c'est la même chose sous une forme, sous une autre, avec une voix de Et il n'y a aucun je veux dire, il n'y a aucune pertinence dans, dans, dans l'information alors tout le monde se vante de décrypter alors, alors oui nous on analyse et on décrypte alors que c'est 10 boulets qui sont sur un plateau en train de, 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 de... de sécher je veux dire c'est déjà le cas aujourd'hui et ça peut peut-être que ne s'empirer malheureusement c'est clair Voilà. Ouais.
1: alors juste je vais vous interrompre là parce qu'on on n'a pas, pas le débat ouais, de lui et qu'il ouais. faut quand même qu'on enchaîne sur la suite je pense qu'on reparlera de la situation des médias et peut-être plus particulièrement des médias d'information dans une prochaine émission voilà ce qu'on avait à dire en tout cas sur le sujet je vous propose d'enchaîner avec la suite ah bon Bah oui, ah bon, on <rire> va enchaîner. <rire> la, ah bon La la la. Oh non. la. la, la. C'est une question de chanteur. Question de chanteur. Oui, et oui, question de chanteur, c'est une oh, nouvelle chronique cœur. dans les associés. Alors, vous savoir que de temps en temps, nos amis chanteurs se posent des questions dans leurs chansons, sont souvent et souvent sans y répondre. Et puis je me suis dit bah écoutez, ça serait peut-être bien que je trouve des réponses à leurs interrogations. Et c'est ce que je vous propose dès maintenant de répondre aux questions des poètes de notre temps avec la première et la première question là, oh, voici, bon. c'est celle de Dominique A. Alors, je m'appelle Guillaume, j'ai 26 ans, bientôt 27. Je possède une crinière de lion et un physique plutôt avantageux. Alors, l'homme pâle a une question un petit ah. peu plus sérieuse pour nous. Ça veut dire quoi, le bien Waouh. Alors, là, comme ça, j'ai pas beaucoup d'idées. Est-ce que les autres, vous
4: avez une idée sur la question Qu'est-ce que ça veut dire, le bien Ouais Oh putain
3: Bah tu vois ces news C'est l'inverse <rire> <'est> <rire> En fait, en fait c'est facile de dire de
4: quoi c'est
1: l'inverse Oui. <rire> bon je vous savez quoi Je pense qu'on va, qu va en rester là en tout cas Allez question suivante Comment est peine Bon écoute hein, Benjamin un petit peu comme tout le monde Avec la covid hein, une peine un peu chiante hein. Il
4: voilà. qu'on a... avec ça
1: je sais bien, je sais bien mais bon j'ai pas l'impression que Coriana ait très très envie de vivre avec nous en tout cas est-ce
4: que c'est la sœur de Rihanna
1: Non, 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 pas du tout, pas du tout Qui joue à loin là Mais, mais, mais c'est Mireille
0: Mais oui Mireille vas-y je
1: t'écoute, pose ta question
0: Est-ce que tu m'écoutes encore
1: Alors moi oui mais les autres non Prochaine question
0: tu déjà oublié
1: qu'est-ce que j'ai oublié en tout
0: cas
1: ah, non, 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 ça, ça peut... Non, je peux pas le raconter au nom. je ne peux Je ne peux pas le dire au nom, même au podcast. Alors, j'espère que la question suivante sera un petit peu moins ardue. Quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi oh. Alors là, bah,
3: franchement... Le mot de passe, c'est du <rire> Oui,
1: c'est ce que je veux dire. <rire> non, en revanche, j'en profite puisqu'il n'est pas là, mais j'ai le mot de passe du Tinder de Valentin. Alors, tout de suite, je vous propose <rire> de sortir un papier, un stylo ou votre appli de notes. Donc, je vais vous dicter tout de suite son mot de passe. Alors, c'est G majuscule. 27 dièse I. Ah. Alors on enchaîne avec la suite.
4: M'as-tu vu courir, m'as-tu vu courir, m'as-tu vu courir dans ta rue
1: mm -hmm. Et t'as pensé à ton attestation Tu
3: veux les quenouilles As-tu ah, vu les cochons Je aller là-bas.
1: Alors déjà, deux Bayard. choses. Premièrement, c'est quoi cette manie de vouloir aller à droite à gauche sur la planète tout de suite Vous êtes au courant qu'il y a une pandémie en ce moment et que les frontières sont à moitié fermées Et deuxièmement, Véronique, c'est Baya qu'on dit, et non pas Bayonne Bayonne Elle dit Bayonne à un moment. Bayonne Vous allez à Bayonne Ça va donner faim,
4: bravo
1: Voilà. Ah. Euh, ah, attendez, je crois que, que des Fabienne Thibault a quelque chose à nous demander.
4: Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui
1: Écoutez notre podcast.
4: Qu Qu'est-ce qu que je vais faire, faire euh...
0: demain.
1: Bah, la même chose, mais à l'envers. Écoute, je sais pas, Fabienne, t'es grande. À ton âge, euh, j'ai pas te dire quoi faire, quand même, hein.
4: Moi, j'ai envie de rien.
1: Bon, bah écoute, si t'as envie de rien faire, c'est ton problème, c'est pas le mien. Bon, vous savez quoi C'est la dernière question, parce que là, je commence sérieusement à être saoulé.
3: Qui c'est qui est très gentil ouais, vous savez quoi <rire> oh, <non,
4: rire> J'en ai marre. Oh, mais... J'enchaîne. Guillaume, qu'est-ce ah. qu'il aurait fallu mettre comme musique Vas-y. Qui c'est les meilleurs <rire> Deux points. Et évidemment, c'est
1: les verts. <rire> <rire> bah, ben, ça sera pour une prochaine question de chanteur parce que là, clairement, ils m'ont saoulé. On enchaîne avec le monde de Nono.
2: Alors, mes chers loulous, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude. En ce cinquième épisode des associés. Et oui, déjà, notre bébé a cinq épisodes. Il a, il a déjà dit son premier mot à la première, mais maintenant il a, il, il a commencé à,
1: à, marcher. Il apprend à lire.
2: Il apprend à, oui, il a déjà commencé à marcher. Et là, il apprend à lire et puis il lit l'actualité internationale mm -hmm. et la recrache, plutôt la vomit dans le monde le <rire> <selon> Nono. <rire> On a, à comme à mon habitude, je vais parler du temps qui fait après une semaine bien douce. Vous trouvez pas que le temps s'est refroidi un peu En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti cette semaine ici. Et oui, le réchauffement climatique n'existe pas, c'est un complot des écolos de Lyon islamo-gauchistes qui enlèvent la viande aux écoliers. On donne tout de suite la parole à Jean Messia. <rire> J'en profite d'ailleurs pour saluer le nouvel actionnaire majoritaire des associés, Vincent Bolloré. Et non, je, je déconne. D'ailleurs, en parlant de CNews, notre chroniqueur préféré, presque aussi à droite que moi, Éric Zemmour est visé par une plainte de Taha Bouhafs pour injure, car Zemmour avait traité Bouhafs de militant islamiste. Alors moi, je pense que qualifier Bouhafs de journaliste est plutôt une injure à toute la presse. Mais <rire> bon, <rire> c'est un espèce de journaliste gilet jaune qui qui. qui ah, euh... c'est pas celui le qui
1: avait. C'est oui. pas ta celui qui avait exhumé les vidéos de Benalla. Ah ok d'accord
2: oui. Okay. Bon j'en profite pour pour souhaiter un joyeux anniversaire à notre roufet national en espérant Qu'il aura enfin un talage Où il sera trop grand pour se faire des amis sur des forums internet Et s'intéresser à la constitution estonienne Pour en parler pendant des heures Mais ce jour je pense n'est pas encore arrivé Mais bref Parlons d'autres trucs long et chiant Je ne parle ni de roufet ni de ma bite Mais bien du coronavirus Qui n'en fait finit quoi. pas alors, si vous si vous, vous rappelez bien, j'avais promis la dernière fois de vous parler d'Israël et je vais vous parler d'Israël et j'annonce que notre standard est ouvert dès à présent aux plaintes du CSA. Mais je vais parler d'eux en positif, rassurez-vous, puisque le pays est en passe de devenir le modèle dans la lutte contre le Covid. Évidemment, ils n'ont pas de Jean Castex, donc tout leur réussit. Ils réussissent tellement bien la campagne de vaccination qu'ils sont en train d'introduire un passeport vaccinal pour empêcher les non-vaccinés d'aller au restaurant, sur les plages ou les salles de spectacle alors je sais pas vous mais moi je trouve ça assez ironique que justement les israéliens contrôlent si t'as pas une pastille dans ton passeport pour décider si tu peux oui ou non rentrer dans un magasin tenu par des vaccinés c'est assez tendancieux quand même <rire> je sais pas s'ils se rendent compte vu que tout le monde est vacciné donc ça servirait à rien il faut rigoler maintenant j'ai dit à rien <rire> c'était le rire fake de Duchon c'est <rire> bon <rire> Mais, ah, bon, bon, Alors, mais, en, mais en tout cas, la vaccination, elle, fait fureur. Oh, oh non, non. Oh, <rire> bah, bravo. Oh, oui. bon, Ils sont même en train de tester des bracelets électroniques pour vérifier que les touristes respectent bien la quarantaine. Et ça, c'est pas une fake news, ça a vraiment été annoncé. La prochaine étape serait logiquement de les parquer dans des camps où les non-vaccinés seraient concentrés. Non, mais non, mais non,
1: mais non, mais non, mais non
2: et puisqu'on est déjà en train de parler du Covid, j'aimerais rendre hommage au stagiaire Corentin qui a aligné les slides pour Fabien Castex lors de la conférence de presse Covid du 24 février. Alors, euh, je sens déjà Fred qui attend cette chronique avec impatience. Il a réussi à inverser déjà les couleurs du drapeau français, premièrement, et deuxièmement, de faire un graphique euh, des contaminations où le temps s'écoule à l'envers, où il y a où il y a, je crois que c'était décembre et novembre qui ont été inversés. Alors oui, je sais qu'on aimerait tous que le temps s'écoule à l'envers en ce moment, mais il y avait aussi quelqu'un qui ne s'est pas subordonné à Fabien Castex, et c'est la rebelle Anne Hidalgo, qui a proposé un confinement préventif de trois semaines pour endiguer l'épidémie. Alors ça, il faut dire, c'est une mesure vraiment salutaire pour le pays. Bon, c'est franchement pas cool pour les Parisiens, mais je pense que ça laisserait un répit au reste de la France de confiner les Parisiens. Après, pour endiguer l'épidémie de Parisiens, beaucoup plus destructrice que le Covid, <rire> il devrait aussi y avoir des mesures supplémentaires, comme, je ne sais pas, interdire les Starbucks, de prononcer le mot quinoa, l'expression Ah, je vais prendre trop cher et les menus sont tels <rire> ». Mais on est une émission
1: de droite, je ne le savais pas.
2: <rire> ah, ben bah, on est sur CNews maintenant. <rire> oui, je Mais bon, c'est n'est pas demain la veille qu'on ne verra plus de Parisiens euh, en province. Ouais. Et d'ailleurs, ces restrictions. Euh, annoncés à Paris font suite à un durcissement des mesures à Nice et Dunkerque ce qui est curieux car ce sont des villes que tout oppose, alors, elles n'ont rien en commun sauf peut-être le vote Front National alors vous remarquez là on se dirige plus vers France Inter, alors, vous pouvez m'appeler Guillaume Meurice, mais non je dis euh, coïncidence le vote Front National je ne crois pas, les pauvres Dunkerquois quand même, déjà majoritairement touchés par la précarité et par une épidémie de Kevin et de Brandon ils ont été touchés de plein fouet par le variant anglais mais bon, c'est pas la première fois que les Anglais font un coup de pute au Dunkerquois al alors qu'ils sont graves dans la merde. L'histoire se répète. Les Anglais, eux, qui vont rouvrir en juin, Boris Johnson a annoncé la réouverture de tous les restaurants. Après, personnellement, je trouve que c'est vraiment un coup de génie de la part de Boris, car les gens ne verront pas la différence avec avant la réouverture des restos, car la bouffe anglaise n'a jamais eu de goût putain. C'est la blague classique, mais ça fait toujours du bien. Et en parlant de choses qui n'ont pas de goût, j'aimerais rendre hommage euh, à une de nos nourritures favorites, le kebab. Et non, je ne parlerai pas de, du massacre dans l'actualité violente, les règlements de compte dans nos banlieues de ces derniers jours. Non, je veux parler euh, du meilleur maître kebabier au monde, <rire> Mohamed Ben Salman, le prince héritier de la vie. <rire> Selon un nouveau rapport de la CIA, a bien été l'homme derrière la transformation de Jamal Khashoggi en kebab dans un consulat en Turquie qui plus est. C'est quoi ce
4: rire Non,
2: c'est pas exagéré. C'est pas exagéré. C'est quoi
0: rire
2: On avait dit dans les Loulou qu'on parlerait de beurre. Bon bah c'est chose faite avec les Saoudiens. Et puisqu'on parle de choses sanglantes et de viande avariée, je voulais saluer en dernier la distribution gratuite de serviettes hygiéniques aux étudiantes françaises pour que le seul rouge de leur quotidien soit dorénavant dans leur copie. C'était l'instant beau et je vous souhaite une bonne semaine, mes loulous.
4: Oh putain
1: Alors, il ne faut, faut plus faire de, de, de chroniques comme ça, c'est trop dangereux en
2: vrai ah, bah, si on est sur Twitter maintenant, d'autant plus
1: ah Oui, ouais, tout à fait euh, Sur Twitter, vous pourrez notamment savoir euh, quand sortent les prochains épisodes des associés et puis tout un tas d'autres informations, bien évidemment. Bah, écoutez, euh, je remercie... Non mais on y a été titre informatif, il faut quand même bien qu'on se mousse un petit peu. Euh, je remercie en tout cas Arnaud, <rire> Guillaume, Frédéric et euh, Louis d'avoir été les associés de ce soir, de cette émission, de cette cinquième émission. Je remercie également Valentin de nous avoir fait quelques petits coucous. Alors malheureusement, il n'est pas disponible là, Valentin, pour nous faire quelques petits coucou. Mais euh, il sera de retour dans la prochaine émission qui, aurait, qui aura lieu, si tout va bien, dans deux semaines. Euh, en attendant, écoutez, on vous fait de gros bisous, mais en respectant les distances parce qu'en ce moment, je crois que c'est un petit peu compliqué de se faire des bisous. Alors, on vous fait juste un petit salut de la main. Euh, mais, mais, un, mais un salut tout ce qu'il y a de plus classique. On ne va pas imaginer des trucs,
2: Arnaud <rire> <rire> Pas de smart, ah bah, moi j'ai rien dit pour une fois.
1: Voilà, bah j'espère, bah j'espère en tout cas. Allez, je vous souhaite à vous ah tous ouais. et à vous toutes une très bonne semaine et puis on se dit à très vite. Semaine. Salut Bon
2: courage